0: Mentes Positivas el podcast de desarrollo personal de Consu González Hola Mentes Positivas Reconozco que esta semana no tenía muy claro sobre qué hacer el podcast ¿Qué quería hablar? Y revisando unas notas de, de libros que leí hace, hace tiempo, y he, he visto estas eh, pequeñas frases, lo que eres, lo que crees y lo que quieres, y me ha hecho reflexionar. Claro, ¿qué quiere decir esto? Lo que eres, lo que crees, lo que quieres digo bueno, vamos a reflexionar un ratito a tener un ratito de reflexión y no me llegaba muy claro y he dicho, he pensado ponle un verbo delante y a la primera frase he puesto ser lo que eres y ha cobrado sentido ¿qué quiere decir para mí? ser lo que eres disfruta de lo que eres acepta lo que eres sé consecuente y coherente con lo que eres con lo que es de verdad tu esencia. Y he pasado a la segunda frase. Pensar lo que crees. ¿Y esto qué significa? Que pienses, que pensemos, que yo piense mis creencias. Que reflexione sobre ellas, que recapacite. ¿Cuáles son empoderadoras? ¿Cuáles son limitantes? ¿Cuáles son emocionantes? ¿Qué creencias hacen que yo mejore y yo avance. Y en la tercera frase he puesto el verbo hacer. Hacer lo que quieres. Hacer lo que quieres y para conseguirlo, deséalo. Desea eso que quieres. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tener? Y una vez que lo deseas, haz que ocurra. Está muy bien quererlo y desearlo, si bien qué es importante en este punto poner acción, eh, moverse para conseguirlo. Eh, hay una frase que decía Vigilio, que es puedes porque crees que puedes, no porque sabes. Está muy bien, sé que quiero, sé cómo hacerlo, eh, me formo, me informo. Me lo creo, creo, pienso que creo que puedo y me pongo a hacerlo, me pongo a hacer que ocurra, me pongo a que sea realidad, a que ser lo que soy, pensar lo que creo y hacer lo que quiero sea una realidad. Esté todo eh, unido, que haya coherencia en todo, que vaya todo alineado en, en, en una misma línea, en una misma dirección, en un mismo sentido. Y para ello eh, esto me ha llevado a reflexionar la importancia que, que tiene en mi vida los hábitos. Para mí los hábitos son muy importantes. No tener una vida rutinaria, sino tener hábitos. Hábitos en mi vida que me ayuden, que, que me mantengan eh, estable, que me mantengan anclada a mi realidad. Y anclada en el sentido de que no me disperse no me pierda en, en cosas que me hacen perder el tiempo, que siento que me hacen perder el tiempo. Eh, tener hábitos que construyan, eh, no que destruyan. Sino con, hábitos que, que me ayuden a conseguir, a conseguir eso que quiero ser, eso que quiero eh, hacer. Para mí los hábitos son muy importantes. Y para mí el secreto de los hábitos es comenzarlos muy poco a poco. Eh, comenzarlos, eh, como os comentaba en el, en el podcast anterior, en cinco minutos, cinco minutos para instalar un hábito, eh, no, me, no me asusta, no me angustia decir no voy a ser capaz, ¿de dónde voy a sacar ese tiempo? Es un hábito nuevo, pruebo con cinco minutos y siempre enfocándolo a que sea constructivo, por supuesto. Y aquí eh, sí, he seguido leyendo notas y he visto Ikigai, esa palabra japonesa que tiene mucha profundidad, el Ikigai es, es esa razón ¿no? por la que te levantas cada mañana, esa razón de que estás haciendo, siendo, sintiendo lo que quieres ser, eso que te, que te emociona cuando lo haces, que, que entras en, en Kairos, eh, Kairos es ese tiempo que, en el que estás disfrutando, en el que el tiempo pasa y no eres consciente de que está pasando, y lo estás disfrutando, estás fluyendo ¿no? y aquí me ha venido el recuerdo eh, recuerdo de alguien que estando con esa persona te sientes como en casa, solo pensar en ella ya te, te entra una emoción de tranquilidad de, de paz, de cariño, ¿no? de estar en el hogar de estar eh, con alguien que te entiende que te escucha, ¿no? que, que te quiere, que te ama simplemente y y he pensado que claro, realmente lo que se contagia de esa persona para mí son sus emociones, ¿no? Su emoción de alegría, de ilusión, eh, el, el amor. Y pienso que todo eso, cuando tienes esta persona, recuerdas a esta persona que, que estando con ella te sientes como en casa. Creo que tus esas emociones que sentiste en algún momento se contagian otra vez. Tu cuerpo puede rememorarlas. Y hacer, por supuesto, que te sientas, que te sientas mucho mejor. Y, y he seguido leyendo y he visto esta nota eh, me escucho, qué importante es escucharnos a nuestro, a nosotros mismos yo hablo mucho de esa escucha activa que me gusta tener hacia los demás y, y es verdad que en este tiempo he aprendido a escucharme a mí misma eh, reconozco que debería hacerlo más a menudo y, y con, con más conciencia de que me estoy escuchando porque pienso que son estos momentos de introspección, de reflexión, que nos ayudan a todo. Estos momentos de escucha pienso que, que me llevan a, a, a reconocer, a volver a, a centrarme en qué me motiva, ¿eh? en, en qué cosas hacen que, que mi vida tenga sentido, hace que mi vida sea, sea positiva, ¿no? que yo piense en positivo, esas cosas que, que he reflexionado ya, pero que bueno, si no me escucho eh, no las recuerdo, no, no, no las tengo tan presentes. Y pienso que, que es importante que con esta motivación haya confianza. ¿no? Que yo confíe en que esas cosas que me motivan me pueden ayudar a, a crear esa realidad que yo quiero. ¿no? A ser lo que soy, a pensar lo que creo y hacer lo que quiero. ¿vale? Pienso que confiar es muy, muy importante. Y tener un optimismo, un optimismo inteligente. Esto es otra frase que tenía apuntada, optimismo inteligente. ¿Y qué quiere decir optimismo inteligente? Pues quiere decir que está bien ser optimista, pero no ser un tonto motivado. Eh, no ser una persona que simplemente eh, sonríe por sonreír, eh, habla por hablar, eh, confía por confiar, sino que todo esto que hacemos... Sea, sea premeditado, ¿no? esta palabra que no me gusta demasiado, pero que en este caso tiene un sentido positivo. Y, y que sea premeditado, que, que, que seamos conscientes de que ese optimismo eh, nos puede ayudar. Y siempre enfocado a, a darle la vuelta a una actitud negativa. ¿vale? Una actitud eh, que me surge negativa o que a alguien le surge negativa. Bueno, escuchar, saber, pensar, pensar por qué está ahí esa actitud. Y cómo darle la vuelta, que de negativa pase a positiva. Si hay una emoción negativa, bueno valorar eh, qué lo ha provocado, eh, para qué está ahí. Eh, y una emoción no se mantiene de forma constante, porque entonces pasa a ser eh, algo que nos ancla, que, no, eh, que no, no, no fluye a ser un sentimiento y, y a, a ser a ser un estado de, de paz, de tranquilidad. Si es una emoción de las que se consideran negativas o, o menos buena, implica que algo algo nos está removiendo, algo está pasando en nuestro interior. Entonces, fluirlo tranquilamente, eh, sosegadamente, hacia algo bueno, hacia algo positivo, creo que es importante. Sin dejar ahí que nuestro ego nos, eh, nos ancle esa emoción negativa de miedo, de, de, de no avanzar, ¿no? Creo que eso es, eso es muy importante. Aristóteles decía, eh, la memoria está alojada en el corazón y qué importante creo que es esta frase, qué profunda, porque es verdad que si mi memoria es de aquellas cosas eh, negativas que me han ocurrido, aquellos miedos que yo tengo, eh, eso es lo que se aloja en mi corazón, eso es lo que estoy sintiendo y me puede llevar a sufrimiento, a ansiedad, a enfermedades, a algún deterioro, eh, Físico, incluso cognitivo, si lo mantengo mucho en el tiempo. Entonces, creo que eh, el hecho de que nuestra memoria esté alojada en el corazón se refiere a esas emociones. cuánto mejor es sentir emociones buenas, eh, sentir emociones positivas, vivir en la alegría, en la ilusión, y que cuando esas sensaciones eh, de miedo, de tristeza, de ira, surgen, porque surgen, porque somos humanos, por supuesto, el conocernos, ¿no? reflexionar de vez en cuando sobre nosotros es escucharnos y, y pensar cuál es la mejor manera para nosotros de transformarla, de, de aceptarla y llevarla hacia, hacia la parte positiva hacia esa parte de nuestro corazón que le gusta estar feliz, que le gusta estar contento que le gusta sentir felicidad, sentir que fluye sentir que es lo que quiere ser y otra de las cosas que que he estado leyendo de notas que tenía, es leer y escribir más escuchar y hablar. Y esto, claro, he dicho, bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que está muy bien leer, por supuesto, que está muy bien escribir, por supuesto, leer porque aprendes, te distraes, reflexionas, escribir porque te ayuda a sacar cosas, a soltar, a, a incluso a transmitir ¿no? aquello que tú sientes y que incluso puede ayudar a otras personas O escribir historias simplemente que pasan por nuestra imaginación Y la segunda parte es más escuchar y hablar Claro, escuchar, ¿qué significa escuchar que yo hablaba antes? Pues significa a veces simplemente dar espacio Dar espacio es dejar que la otra persona hable o incluso que tenga esos silencios a mí esto me ocurre mucho con mis hijos. Eh, no pretender estar constantemente en una conversación. ¿no? no siempre se necesita estar hablando. A veces esos silencios ayudan a que las cosas reposen. Incluso que salgan cosas que si estamos hablando constantemente no saldrían. Para mí esto es muy importante. Y después ese hablar, por supuesto. Si has escuchado, puedes ser más consciente de qué te ocurre a ti y qué le ocurre a esa persona. Entonces, el ayudar, en este caso, creo que es mucho más sencillo. El escuchar y después hablar, todo por este orden, creo que es muy, muy importante. Y eh, luego es, he leído otra cosa que eh, sí que he recordado, que esto era de María Alonso Puig, y es que cuando te miras al espejo, gestiona, gestiona tu postura, gestiona tu palabra para gestionar tus emociones y me he dado cuenta que esto para mí es un hábito es ese ponerme cada mañana delante del espejo y gestionar mi postura eh, tener una postura poderosa una postura de empoderamiento una postura de reconocimiento de quién soy yo ¿eh? quién soy yo y cómo me siento por qué me siento así y para qué me siento así y cómo me quiero sentir durante el día para mí esto ya es, es trabajarme, es gestionar mi postura y por tanto, mi emoción, ¿no? Y cómo me estoy hablando, influye muchísimo en ello. Por tanto, luego he leído algo que me han contado y es emocionate para emocionar. Y eso para mí hacerlo desde primera hora de la mañana es importante. Es importante y es fundamental. Porque si yo me emociono para emocionar, estoy transmitiendo aquello que, que yo siento, que soy, que creo y que quiero. Y pienso que eso puede ayudar a los demás. Para mí eso es un fluir, fluir por la vida. Y fluir al final que es es sentir que estás haciendo lo que quieres hacer, como lo quieres hacer. Y bueno, no siempre ocurre las cosas tal y como vienen, porque a veces tenemos que aceptar cosas que no nos gustan o que no son tal y como nosotros queríamos. Y ahí está la capacidad que tenemos de, de ajustarnos ¿no? a las nuevas circunstancias y enfocarlas hacia lo que sí nos gusta, hacia aquello que nos hace, nos hace muy felices, que al final creo que es el propósito de todos, el hacer eso que hacemos sabiendo lo que somos, lo que queremos eh, y siendo, sintiéndonos felices la mayor parte de nuestra vida. Te leo ahora el poema de esta semana. Despierta, mira, escucha, sonríe, fluye, ama y cuida, utiliza tu don para emocionar, para crear realidades. Confía, piensa, relaciona, activa tu actitud, fluye con tu esencia, desnuda el corazón para vestirlo como quieras. Y ahora te toca a ti reflexionar. ¿Para qué? Para ser mente positiva, para ser lo que eres, para pensar lo que crees y hacer lo que quieres, siempre desde el respeto, desde el cariño y desde el amor hacia ti mismo. Te recuerdo que si eres mujer y sientes que necesitas, que quieres un cambio en tu vida, estoy aquí para ayudarte y acompañarte. Escríbeme a consumentepositiva.com o en cualquiera de mis redes sociales, como Consu González G., envíame un mensaje privado y veremos juntas tus necesidades. Te agradezco tu escucha, tu atención, tu tiempo. Cuestiona, disfruta, vive, sé, mente positiva.